0: लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का पांचवां भाग उद्योग पर्व मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पांडव अच्छी तरह प्रकाश में आ गए अज्ञातवास का समय पूरा हो गया एक अपूर्व शक्ति का प्रवाह झरने की तरह उनके हृदय से फूट निकला और नवीन जीवन की स्निग्धता उनकी नस नस में प्रवाहित हो चली वे संसार को एक नई ही दृष्टि से देखने लगे उन पर छल और प्रपंच के जो सांघातिक अत्याचार हुए थे जिन लांछनों को नतमस्तक होकर धर्म के विचार से उन्होंने सहन किया था वे सब उन्हें एक एक करके याद आने लगे और उनकी बदले की प्रवृत्ति रह रहकर नागिन की तरह फन काढ़ने लगी उत्तरा के विवाह के पश्चात पांडवों के सखा और हितैषी श्रीकृष्ण ने पांडवों के पक्ष की पुष्टि के विचार से समागत राजन्य वर्ग को एकत्र करके सभा करने की युधिष्ठिर और भीमार्जुन को सलाह दी समझा दिया जो युद्ध अधूर भविष्यत में होना अनिवार्य है उसकी तैयारियों का जल्द से जल्द श्री गणेश होना चाहिए कौरव पुनः पांडवों को राज्य से बहिष्कृत करने के लिए तत्पर होंगे वे जैसे दुष्ट स्वभाव के हैं उनसे किसी प्रकार के भी अनिष्ट की कल्पना की जा सकती है इसलिए एक बार धोखा खाकर बार बार धोखा खाना समझदार का काम न होगा इस बार उनके दुष्कर्मों का उन्हें फल मिलना ही चाहिए शुभचिंतक श्रीकृष्ण की आज्ञा को पांडवों ने शिरोधार्य कर लिया और विराट के राजभवन में आमंत्रित राजाओं की एक सभा का आह्वान किया द्रुपद विराट बलराम कृष्ण सात्विक आदि जितने शूरवीर अभिमन्यु के विवाह में आमंत्रित होकर गए थे उस सभा में एकत्र हुए पांडवों के लिए उनके हृदय में जगह थी सब पांडवों का हित चाहते थे धर्म के पक्षपात के साथ वे रिश्ते के सूत्र से भी पांडवों से संबद्ध थे सभा में पांडव श्रीकृष्ण के विश्वास में सिर झुकाए चुपचाप बैठे रहे दूसरे राजा भी श्रीकृष्ण के बोलने की प्रतीक्षा में विश्वासपूर्वक उनकी दृष्टि की ओर देखते रहे सभा का रुख मालूम कर संयत शांत मधुर स्वर से श्रीकृष्ण ने कहना शुरू किया भाइयो मैं आप लोगों के समक्ष उन्नी बातों को निवेदन के रूप में कहूँगा जिनके कहने के लिए पांडव मुझसे अनुरोध कर चुके हैं आप लोग जानते हैं महाराज युधिष्ठिर से से राज्य छीनने के लिए कर्ण और शकुनी मिलकर दुरात्मा दुर्योधन ने जुए का प्रपंच रचा था वो जुआ भी अन्यायपूर्ण था पुनः दुर्योधन पांडवों से केवल राज्य लेकर संतुष्ट नहीं हुआ वनगमन और अज्ञातवास की शर्त भी पूरी कराई छलपूर्ण पांसे से जीतकर पांडवों को देश से निकालकर बिल्कुल निष्कंटक राज्य करने का इरादा पक्का किया इतना ही नहीं दांव पर महारानी द्रौपदी को रखने के लिए भी महाराज युधिष्ठिर को उत्तेजित किया और उन्हें जीतकर उनके एक रजस्वला रहते समय सभा में केशकर्षण पूर्वक पकड़ मंगवाकर विवस्त्रा करने का भी पूर्णोद्यम कराया पांडव इस इतने अत्याचार के होते हुए भी धर्म की ओर दृष्टि किए चुपचाप बैठे रहे वे भिक्षुकों से भी इतर अवस्था में घर छोड़कर अपना सर्वस्व दुर्योधन को अर्पण कर वन गए वहां भी उनके लिए निश्चिंत रहना दुश्वार हो गया अन्य आपत्तियों की तो बात ही क्या दुरात्मा दुर्योधन राजपुरांगनाओं सहित अपने ऐश्वर्य से पांडवों को श्रीकातर हीन वीर करने के लिए वन गया कीचकवध से संशय में आकर महाराज विराट के ऊपर भी चढ़ाई की उनकी धेनुए चुराई बाल्यकाल से पांडवों के प्रति दुर्योधन के अनेकानेक दुर्व्यवहार के प्रमाण मिलते हैं धर्मतः ये राज्य पांडु से आया हुआ पांडवों का है पुनः महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन से वयोज्येष्ठ हैं ये राज्य अधर्मतः लिया गया है अपरंच दुर्योधन के शासन से राज्य के समस्त प्रजा वर्ग दुखी हैं ऐसे अधार्मिक अत्याचारी राजा का शासन कदापि शस्त्रविहित नहीं आप लोगों की जो राय हो महाराज युधिष्ठिर अपने राज्य की प्राप्ति का प्रयत्न करें या चुपचाप बैठ जाएं इस सभा में निसंकोच भाव से आप लोग आज्ञा करें श्री कृष्ण की वक्तृता से प्रभावित होकर महाराज द्रुपद ने कहा पांडव हमारे संबंधी हैं इसलिए हमारे कथन में पक्षपात का अंश अधिक हो सकता है पर देश में धर्म और ज्ञान की दृष्टि से सम्मान कृष्ण जब धर्म राज्य की स्थापना के लिए इस प्रकार पांडवों का पक्ष ग्रहण कर रहे हैं तब संपूर्ण शक्ति से उनकी सहायता करना ही हम अपना सुखद कर्त्तव्य समझते हैं कौरव दुराचारी हैं ये सर्वजन सम्मत है महाराज द्रुपथ की बात समाप्त होते ही महामती बलराम तर्जना करते हुए बोले हमारी सम्मति में दुर्योधन निर्दोष है राजवास्तव में उसके पिता महाराज धृतराष्ट्र का है उनके अंधे होने के कारण पांडु को राज्य का शासन भार मिला था धृतराष्ट्र के पुत्र होने पर उस राज्य पर पांडवों का फिर कोई अधिकार नहीं रह जाता फिर भी दुर्योधन ने राज्य की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का बलात्कार नहीं किया महाराज युधिष्ठिर को उसने जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया और बाकायदा दांव पर राज्य जीता युधिष्ठिर चाहते तो नहीं भी खेल सकते थे कोई बाधकता ना थी इस प्रकार के जीते हुए राज्य को फिर से दिलाने का प्रयत्न हमारे विचार से अन्याय है हम इसका विरोध करते हैं अगर दुर्योधन अत्याचारी है तो इसका निर्णय उसकी प्रजा करेगी हम और आप नहीं प्रजा के द्वारा ही इसका उचित प्रतिफल उसे मिलना चाहिए उसने अपने हिस्सेदारों के प्रति जैसा बर्ताव किया है वो राजनीति के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता फिर भी हमारी राय है कि दुर्योधन के पास राजनीति का जानकार कोई योग्य दूत भेज मालूम किया जाए कि महाराज युधिष्ठिर के राज्य के संबंध में वो क्या कहता है हृत सर्वस्व भाइयों को वो राज्य का आधा हिस्सा देना चाहता है या केवल गुजारा या कुछ नहीं महामती बलदेव की सम्मति में महावीर सात्यकी को दुर्योधन के प्रति हुआ पक्षपात मालूम दिया वो वीर गुस्से को न दबा सका कहा जिस जुए के लिए धृत तक की सम्मति हो पांसे कपट के बने हो उसे न्याय संगत कहना बलदेव जी जैसे महात्मा को ही शोभा दे सकता है पांडव जिस धैर्य की परीक्षा दे चुके हैं वो उनके यथार्थ भाव को अच्छी तरह प्रकट कर देता है महाराज युधिष्ठिर की जुआ खेलने की कदापि नियत नहीं हो सकती न बुद्धिहीन होकर उन्होंने राज्य को अपने सहित भाइयों को दारा को और बनवास की शर्त को दांव पर रखा द्रौपदी को आज तक उनका बचा रखना उनको बाहोश रहना साबित करता है उन्हें दुर्योधन बार बार प्रेरित करता रहा राज अपने राजसी भाव को छोड़कर कभी कापण्य नहीं दिखा सकता यही कारण है कि महाराज युधिष्ठिर दांव पर दांव रखते गए जब तक वे हार के अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचे, ये धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही कर सकते थे मेरी समझ में नीश दुर्योधन के पास दूत भेजना पहले से अपनी हार स्वीकार करना है आचार्य अर्जुन की सहायता से मैं अकेला समस्त कौरवों को बांध सकता हूँ सात्यिकी को उत्तेजित देखकर महाराज द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए पर सभा के विचार से बात बनाकर बोले यद्यपि वीर सात्यकी की बातें सत्य की दृष्टि से मर्म के स्पर्श करने वाली हैं फिर भी महामति बलराम की सम्मति का हमें सम्मान करना ही चाहिए हमारी समझ में कौरव सभा में दूत भेजने के साथ साथ समस्त देश के राजाओं के पास रण निमंत्रण भेजना चाहिए उनके सहयोग से हमारी शक्ति बढ़ेगी और उनकी राय भी इस तरह हमें मालूम हो जाएगी और यद्यपि हमारे इस कार्य की कौरवों को बहुत जल्द गुप्तचरों द्वारा सूचना मिल जाएगी फिर भी हमारे परिपुष्ट दल का प्रभाव उन पर जरूर पड़ेगा और इसका फल पांडवों के हक में अच्छा होगा श्रीकृष्ण को राजा द्रुपद की यह सलाह पसंद आई और रण निमंत्रण के साथ कौरवों की सभा में दूत भेजने का ही निश्चय रहा अंत में सभी सभासदों की पूर्ण प्रसन्नता से सभा विसर्जित की गई युद्ध की तैयारियां सभा भंग के पश्चात जोरों से युद्ध की तैयारियां होने लगी अल्पसंख्यक होने पर भी पांडवों के पक्ष में अपार उत्साह उमड़ पड़ा राजा द्रुपद और विराट ने अपनी अपनी समस्त शक्ति पांडवों के अधिकार में कर दी श्रीकृष्ण द्वारका को गए और गृहहीन पांडव द्रुपद और विराट की सेना के साथ कुरुक्षेत्र के पास शिविर निवेश करके ठहरे दुर्योधन को सारा भेद मालूम हो गया वो भी युद्ध की तैयारियां करने लगा दोनों ओर से देश के समस्त राजाओं के पास युद्ध का निमंत्रण जाने लगा अधिकांश राजा जो ये देखते थे कि दुर्योधन राजा है उसके हाथ हस्तापुर की समस्त शक्ति है पुनः भीष्मण जैसी महावीर योद्धा उसकी तरफ हैं पांडव वनवास से आए हुए हीन हैं वे कौरवों का पक्ष लेते थे पर जो ये समझते थे कि पांडव धर्मात्मा है उनमें अपूर्व आध्यात्मिक शक्ति है अर्जुन विश्व विजयी वीर है भीम महापराक्रमशाली हैं उनके साथ इस समय के सर्वश्रेष्ठ पुरुष रत्न श्री कृष्ण का सहयोग है वे पांडव के पक्ष में आते थे ये सब राजा अपने अपने देश से चलकर कुरुक्षेत्र के विशाल प्रांगण में आ आकर ठहरने लगे इन दिनों यादवों की शक्ति देश की एक प्रबल शक्ति हो रही थी इनके नायक श्री कृष्ण थे कृष्ण का देश में बड़ा सम्मान था इसलिए इन्हें आमंत्रित करने के लिए महाराज दुर्योधन स्वयं चले वहाँ आचार्य बलदेव जी की भी आज्ञा लेनी थी दुर्योधन पूरे राजसी ठाट से थे कृष्ण को आमंत्रित करना पांडव का पहला कर्तव्य था कृष्ण के बिना पांडव अपने को निशक्त समझते थे अस्तु महावीर अर्जुन श्रीकृष्ण को आमंत्रित करने के लिए चले संयोगवश महाराज दुर्योधन और वीरवर अर्जुन एक ही समय द्वारकापुरी पहुंचे वहां लोगों ने इनका स्वागत किया अच्छी अच्छी जगह ठहराया अर्जुन की तो वहां ससुराल ही थी बाहर के लोगों से मिलजुल कर अर्जुन जब श्री कृष्ण के मंदिर में गए तब श्री कृष्ण योग निद्रा में सोए हुए थे अर्जुन ने देखा उनके सिरहाने अकड़ के साथ राजा दुर्योधन बैठा हुआ है अर्जुन कुछ न बोले पायतानी की तरफ नम्रभाव से बैठ गए यथा समय कृष्ण की आंख खुलने पर उन्होंने पायतानी की तरफ देखा अर्जुन बैठे हुए थे श्रीकृष्ण ने अर्जुन की कुशल और आने का कारण पूछा अर्जुन भक्ति पूर्वक आदरणीय मित्र से सभाल कहते गए इसके बाद महाभारत समर का उल्लेख कर कृष्ण को निमंत्रण दिया निमंत्रण स्वीकार कर श्रीकृष्ण फिरे देखा सिरहाने राजा दुर्योधन बैठे हुए थे मुस्कुराकर श्रीकृष्ण ने उसी प्रकार दुर्योधन से भी कुशल और आगमन का समाचार पूछा दुर्योधन ने अपना कुशल समाचार कहते हुए कहा हम दोनों एक ही उद्देश्य से यहाँ आए थे मैं बल्कि अर्जुन से पहले आया हूं इसलिए आपको अपने पक्ष में पाने का मेरा पहले अधिकार है कृष्ण हसे अर्जुन के स्नेह की दृष्टि से देखते हुए बोले कौरवराज मैं महावीर अर्जुन से वचनबद्ध हो चुका हूं इसलिए आपका पक्ष अब न ग्रहण कर सकूंगा और करता भी तो मुझसे आपकी उद्देश्य सिद्धि न होती क्योंकि मैं कौरव और पांडव दोनों को समदृष्टि से देखता हूं इसलिए भारत युद्ध में मैं अस्त्र ग्रहण ना करूंगा वीरवर अर्जुन ने आमंत्रित किया है इसलिए उनके साथ रहूंगा बस आप पहले आए हैं इसलिए मैं आपको उसी रूप से संवर्धित करूंगा। युद्ध करने वाली मेरी नारायणी सेना है मैं वो सेना आपकी बलपुष्टि के लिए देता हूं इस तरह आपका उद्देश्य सफल होगा दुर्योधन यही चाहता था नारायणी सेना पाकर वो बहुत प्रसन्न हुआ मादरी के भाई पांडवों के मामा राजा शल्य दूध से महाभारत समर की सूचना पाकर अपनी समस्त सेना लेकर पांडवों के पक्ष समर्थन के लिए चले दुर्योधन को यह खबर मिली तो वो चतुर कार्यकर्ताओं को लेकर शल्य के मार्ग में पहुंचा और सेना के ठहरने के लिए जगह जगह बड़ा ही अच्छा प्रबंध करवाया कूप सरोवर पुलवाड़ी आदि जहां जहां थे वहीं वहीं पड़ाव का मुकाम बनवाया अच्छे अच्छे खीमे लगवा दिए रसद सब प्रकार की एकत्र कर दी भोजन पान और प्रमोद आदि की भी सुव्यवस्था कर दी जिससे राजा शल्य को किसी प्रकार का मार्ग श्रम न हो बल्कि वो अपनी राजधानी से भी अधिक सुख का अनुभव करे, ऐसा ही हुआ राजा राजाशल्य सब प्रकार के आराम और शांति से मार्ग पार करते हुए कई पड़ाव ठहर चुके सुप्रबंध देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए बार बार युधिष्ठिर की और आराम के स्थानों की रचना करने वाली शिल्पियों की प्रशंसा करते रहे दुर्योधन साथ छिपा हुआ चल रहा था उसे ये संवाद मिलता जाता था एक दिन राजा शल्य ने कहा जिस शिल्पी ने ऐसी मनोरम रचना की है हम उसे पुरस्कार देना चाहते हैं महाराज युधिष्ठिर को इससे बुराना मानना चाहिए उस शिल्पी को हमारे सामने लाकर हाजिर करो ये खबर भी दुर्योधन के पास गई वो बहुत प्रसन्न हुआ और समय जानकर मामा शल्य के सामने बड़े विनय भाव से आकर खड़ा हुआ दुर्योधन को देखकर शल्य आश्चर्य पड़ गए सासंभ्रम भानजे को पास बैठाते हुए आने का कारण पूछा दुर्योधन ने मर्यादा पूर्ण कंठ से कहा मामा आपने उस शिल्पी को पुरस्कृत करने के लिए याद किया है जिसने आपके श्रम श्रमापनोदन के लिए ऐसी चारुता की रचना की है वो इस रचना का विधायक मैं ही हूं मेरे लिए जैसी आज्ञा हो शल्य समझ गए यथार्थ वीर की तरह प्रसन्न होकर बोले वत्स मांगो मैं तुम्हारी प्रार्थना पूरी करूँगा दुर्योधन ने कहा तो ये वरदान दीजिए कि आपके साथ आपकी समस्त सेना का सहयोग भारत समर के लिए मुझे प्राप्त हो तथास्तु कहकर शल्य ने दुर्योधन को समादृत किया प्रसन्न होकर दुर्योधन चला आया पश्चात पांडवों से शल्य का साक्षात् हुआ पांडवों ने अपनी स्वाभाविक विनम्रता से मामा का स्वागत किया और ठहराने का प्रयत्न करने लगे शल्य ने युधिष्ठिर को प्रबोध देते हुए कहा वत्स्य युधिष्ठिर हमारे साथ छल हो गया है हम तुम्हारी ही सहायता को चले थे परन्तु मार्ग में दुर्योधन ने हमारे ठहरने का प्रबंध करा रखा था हम समझते आते थे ये सब तुम्हारा किया हुआ है अंत में उस मनोहर रचना के दक्ष शिल्पी को पुरस्कार देने के लिए हमने बुलवाया तो कौरवपति दुर्योधन हमसे आकर मिले और ये पुरस्कार मांग लिया कि हम अपनी समस्त सेना के साथ कौरव पक्ष की मदद करें विचारे पांडव मन ही मन श्रीकृष्ण का स्मरण कर रह गए कौरवों को मिली हुई सहायता इस समय भी उनकी अपेक्षा बहुत अधिक थी इस पर शल्य की सेना भी सम्मिलित होने जा रही थी धर्मराज युधिष्ठिर इस पर कुछ न कह सके शल्य के चलते समय उन्होंने इतना ही कहा मामा कर्ण से अर्जुन का युद्ध होने पर बहुत संभव है आपके सारथ की आवश्यकता हो कारण श्रीकृष्ण जैसा कुशल सारथी उस ओर कोई नहीं और आप देश भर में इस कला के लिए प्रसिद्ध हैं उस समय कर्ण का उत्साह तोड़े रहिए आपसे इतनी ही प्रार्थना है युधिष्ठिर का निवेदन स्वीकार कर राजा शल्य कौरवों के शिविर की ओर चले श्री कृष्ण द्वारकापुरी से पांडवों के यहाँ आए और बातचीत से मालूम किया कि राजा द्रुपद ने संधि के प्रस्ताव से अपना पुरोहित हस्तनापुर में भेजा था वो ये संवाद लेकर लौटा है कि बिना युद्ध के आधी राज्य की बात तो दूर है सुई के अग्रभाग की इतनी जमीन भी दुर्योधन पांडवों को न देगा इस पर कृष्ण पांडवों से मंत्रणा करने लगे कि वास्तव में आगे क्या करना उचित होगा पांडव खासकर महाराज युधिष्ठिर स्वभाव के विनम्र थे युद्ध द्वारा वंशनाश ये उनका अभिप्राय ना था अर्जुन की वर्जित शिक्षा के कारण यद्यपि यह विश्वास था कि वो युद्ध में कौरवों को परास्त कर सकते हैं फिर भी भीष्म और द्रोण आदि के समक्ष अस्त्र ग्रहण करते उन्हें लज्जा होती थी भीम भीतर से तो युद्ध चाहते थे पर बाहर से महाराज युधिष्ठिर का अदब करते थे नकुल और सहदेव की अपनी कोई राय ना थी वे अपने बड़े भाइयों की आज्ञा के अनुसार चलना चाहते थे फलतः श्रीकृष्ण से महाराज युधिष्ठिर की जो बातचीत हुई उसमें संधि की व्यंजना प्रधान रही और आधे राज्य की जगह यह स्थिर हुआ कि दुर्योधन पांडवों को रहने भर के लिए पांच गांव दे दे संधि का ये संदेश ले जाना श्री कृष्ण ने स्वीकार किया भीतर से यद्यपि जानते थे कि कौरवों की मनोवृत्ति के अनुसार युद्ध होना अनिवार्य है पांडवों से मिलकर कृष्ण द्रौपदी से मिलने गए कृष्णा ने कृष्ण का बड़ा आदर किया हाथ पकड़ स्नेह से आसन पर बैठा कर जलपान कराया और दासी के बदले स्वयं खड़ी वायु व्यंजन करती रही कृष्ण को जलपान करा पान खिला रुकमणी सत्यभामा और प्रद्युम्न आदि की बातें पूछने लगी कृष्ण एक एक कर सबके कुशल समाचार कहते गए इसके बाद आवेग में भरकर कृष्ण बोली तुम्हें आमंत्रित करने के लिए तीसरे पांडव गए थे महाभारत युद्ध होने वाला है तुमने सुना होगा कृष्ण ने कहा लेकिन महाराज युधिष्ठिर की इच्छा संधि की है भीमार्जुन उनसे सहमत है कम से कम लेकर वे संधि कर लेंगे हक वाली कोई बात नहीं वे भाइयों से युद्ध नहीं चाहते हमें संधि का प्रस्ताव लेकर जाने वाला दूत बनाया गया है द्रौपदी का वो भाव बदल गया कमल पर जैसे तुषार पड़ा बोली केशव क्या तुम्हारी भी यही इच्छा है मेरे अपमान की तुम्हें याद नहीं रही इसके बाद अपने खुले हुए लंबे लंबे बालों का एक गुच्छा पकड़कर कृष्ण को दिखाती हुई बोली इनकी बेली अभी नहीं बधी यदुपति कहते कहते द्रौपदी के नील नयनों से आंसू बहने लगे कृष्ण स्थिर होकर बोले कृष्णे धैर्य करो दुर्योधन संधि का प्रस्ताव स्वीकार ना करेगा युद्ध अनिवार्य है एक तो स्वभाव से ही वो मंद है पुनः राजमद इस पर कर्ण और शकुनि जैसे उसके मंत्रणादाता वो कदापि भाइयों के लिए त्याग स्वीकार न करेगा तुम्हारी मनोवांछा पूरी होगी कृष्णा विश्वास की दृष्टि से प्रिय कृष्ण को देखती रही कृष्ण बाहर आए और सात्विकी को लेकर हस्तनापुर चले कृष्ण का दावत श्री कृष्ण के आने की खबर से लोगों में बड़ा उत्साह फैला हस्तनापुर की प्रजा हृदय से पांडवों के पक्ष में थी वो युद्ध नहीं चाहती थी वो भी पांडवों के विरुद्ध जो अपना सर्वस्व भी देकर उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते थे प्रजा को ये आभास हुआ कि कृष्ण के आने से उसका भला ही होगा परंतु जब उसने ये सुना कि कृष्ण पांडवों की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर आए हैं तब उसकी खुशी की हद हो गई और वो अपनी अपनी टोली से संवेद होकर श्री कृष्ण के स्वागत के लिए चली धृतराष्ट्र और दुर्योधन को जब ये खबर हुई तब पहले वे आगमन का कारण नहीं समझ सके सोचा दुर्योधन मिलने गए थे इसलिए प्रसन्न होकर कृष्ण भी आए हुए हैं खातिरदारी से उन्हें अपनी तरफ करने की लालसा लेकर महाराज धृतराष्ट्र भी दुर्योधन दुशासन आदि पुत्रों तथा परिषद वर्ग के साथ कृष्ण का स्वागत करने चले इस तरह महासमारोह पूर्व कृष्ण की अभ्यर्थना हुई नगर प्रवेश कर अत्यंत आग्रह किए जाने पर भी वो कौरवों के यहाँ नहीं ठहरे विदुर के यहाँ गए और वहां महारानी कुंती के दर्शन किए युद्ध के संबंध में विदुर और कुन्ती से अनेक प्रकार की बातें की कृष्ण को विश्वास था कि संधि का प्रस्ताव दुर्योधन की तरफ से ना मंजूर किया जाएगा फिर भी लोगों में पांडवों की सच्ची मनोवृत्ति का परिचय कराने के लिए वो आए हुए हैं जिससे प्रजा का हृदय पांडवों के साथ रहे ऐसा उन्होंने विदुर और कुंती से कहा फिर एकांत में कुंती को समझाया कि वो कर्ण को उसका परिचय बता दें और प्रयत्न करें जिससे वो पांडवों के पक्ष में आ जाए अगर कर्ण ने दुर्योधन का साथ न छोड़ा तो पांडवों के लिए मुश्किल होगी महावीर कर्ण को समस्त शक्ति के रहते परास्त नहीं किया जा सकता इसलिए अभी उचित यह होगा कि दुर्योधन का पक्ष न छोड़ने पर कुंती मात्र ऋण से वर लेकर कर्ण को मुक्त करे पहला वर यह हो कि अर्जुन के सिवा अपने किसी दूसरे भाई पर वो मरणास्त्र का प्रयोग न करे दूसरे दिन कौरवों की सभा में कृष्ण पधारे इस समय तक कौरवों की यह बात मालूम हो चुकी थी कि श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से संधि की शर्तें लेकर आए हैं कौरव इतने लोभी हो गए थे कि भाइयों को विश्वाभर भूमि भी गुजारी के लिए नहीं देना चाहते थे पर कृष्ण बड़े प्रभावशाली पुरुष थे यद्यपि कृष्ण ने अस्त्र न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की है फिर भी बुद्धि के प्रयोग से वे बड़े बड़े अस्त्रधारियों को मात देंगे ये सोचकर दुर्योधन प्रमुख कौरवों के पक्ष वाले बहुत घबराए और ये निश्चय किया कि महाभारत समर्थक कृष्ण को बांधकर कैद रखा जाए इस विचार का निश्चय कर पूरी तैयारी से कौरव गढ़ सभा में पधारे थे इसी समय अविचल मंद गति से कृष्ण सभा में गए उनके मुख पर अपूर्व प्रकाश था देखकर मंद बुद्धि कौरव अपने ही स्वभाव के हल्केपन से उठकर खड़े हो गए और उत्तमासन पर कृष्ण को बैठाया सभा में महावीर भीष्मष्ट्र आचार्य द्रोण आचार्य कृप कर्ण शकुनी दुशासन आदि धार्मिक अधार्मिक कौरवों के पक्ष के सभी योद्धा परिषद वर्ग और प्रजाजन एकत्र थे कृष्ण ने कहना शुरू किया कौरव और पांडव दोनों उच्च कुल में पैदा हुए क्षत्रिय और हमारे मित्र हैं एक जरा सी बात के लिए आपस में लड़कर नष्ट हो जाए ये उनके किसी भी हितैषी को अभिप्रेत न होगा इससे क्षत्रियो की समस्त शक्ति नष्ट हो जाएगी और देश में धर्म शास्त्र ऋषि और द्वीजों की रक्षा का कार्य बंद हो जाएगा जिससे अत्याचार और अनार्यत्व की वृद्धि होगी हमारी सनातन संस्कृति विलुप्त हो जाएगी यह युद्ध किसी प्रकार भी समीचीन नहीं फिर पांडव पूर्ण रूप से निर्दोष हैं उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कार्य किया और वनवास तथा अज्ञातवास का घोर कष्ट सहन कर लौटे महाराज युधिष्ठिर को धोखे में डालकर उनसे जुआ खेलाया गया उनकी प्रकृति जुआ खेलने की नहीं जुए में उनका हारना छलपूर्ण है जुआ कपट से भरा हुआ था पहली बात तो ये कि महाराज युधिष्ठिर का दुर्योधन के आश्रित शकुनि के साथ जुआ खेलना हो ही नहीं सकता ना राजा के साथ मुकुट विहीन दुर्योधन जुआ खेल सकते थे अगर खेला भी गया तो उनका राज्य जीतने वाले शक्नु के अधिकार में रहना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ उस अधिकार पर दुर्योधन मुकुट पहनकर राजा बनकर बैठे दुर्योधन की तरफ से शकुनी का भी खेलना न्यायपूर्ण नहीं था क्योंकि दुर्योधन राजा नहीं थे इससे स्पष्ट है कि जुआ अन्यायपूर्ण हुआ और कभी जुआ न खेलने वाले महाराज युधिष्ठिर ने केवल भाई दुर्योधन को मर्यादित करने के लिए न खेलने के कारण प्रदर्शन से होता हुआ अपमान बचाने के लिए ही जुआ खेला उनकी महत्ता की इतनी ही हद नहीं जो कुछ उनसे कहा गया वो दांव पर रखते गए इसके बाद वनवास अज्ञातवास की शर्तें रखी गईं वो दुर्योधन का मुंह देखकर ये सब भी मंजूर करते रखते और हारते गए अपने साथ भाई और द्रौपदी तक को दांव पर रखने वाले धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने एक भाई को क्या समझाया ये उस भाई की समझ में चाहे ना आए पर भारत जन इसे समझते हैं और भी समझेंगे किंतु उस भाई का पद पद पर क्या रूप रहा अपने ही घर की महिला महारानी द्रौपदी को भरी सभा में केशकर्षण पूर्वक पकड़वा मंगाकर विवस्त्रा करने तक की धृष्टता की वन में वैसे भाइयों को वैभव दिखाकर चढ़ाने लगा अंत में वो कुल महिलाओं के साथ बांधा गया और उन्हीं पांडवों ने उन्हीं अपमानित भाइयों ने उसकी रक्षा की एक ओर तो पांडव वधु द्रौपदी के प्रति हुआ दुर्योधन दुशासन आदि कौरवों का व्यवहार देखिए दूसरी ओर गंधर्व चित्र रथ के द्वारा बंधी कौरव कुलांगनाओं के प्रति युधिष्ठिर भीमार्जुन आदि पांडवों का व्यवहार देखिए और भी अनेक अनेक उत्पाद पांडवों के प्रति दुर्योधन ने किए कराए विराट के गोधन चुराने का उद्देश्य स्पष्ट है कि पांडवों का ज्ञातवास मालूम हो जाए और वे फिर वन का मार्ग ग्रहण करें इधर महाराज युधिष्ठिर का ऐसा व्यवहार कि सुरा महावीर अर्जुन जैसे भाई के रहते हुए भी बार बार युद्ध से विरत रहने का विवेचन कर रहे हैं वो व्यर्थ के लिए प्रजानाश और धन हानि नहीं चाहते अपने पूरे अधिकार की जगह मात्र आधा लेकर ही शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं कृष्ण के इतना कहने के साथ सभा में महाराज युधिष्ठिर की जय हो कि बार बार प्रजाओं के कंठ से आवाजें उठने लगी दुर्योधन का कृष्ण की बातों से ही धैर्य छूट चुका था अब वो एक बार जैसे पागल हो गया बांधवे से ये पांडवों का चाटुकार है कहकर चिल्ला उठा एक साथ पास लिए हुए दुशासन प्रमुख कुछ कौरव आगे बढ़े सभा में खलबली मच गई वैसे ही दो एक युवक कृष्ण की रक्षा के लिए तलवार खींचकर सामने आ गए महावीर भीष्म क्रोध से कांपते हुए खड़े हो गए और निर्बुद्धि निर्बुद्धिपामर कौरवों को डांटा कृष्ण का मुखमंडल उस समय अपूर्व प्रभाविकी ऋण कर रहा था सभा में जैसे दूसरे सूर्य का उदय हुआ हो देखकर कौरव त्रस्त रह गए महाराज धृतराष्ट्र को ये जान पड़ा जैसे दुर्योधन का नाश समुपस्थित हो गया हो पुत्र स्नेह से घबराए बोले केशव हम तो यही चाहते हैं कि ये दोनों भाई आपस में समझौता कर लें लड़ाई झगड़े से हानि के सेवा लाभ की क्या संभावना है पांडव कोई दूसरे तो है नहीं पर दुर्योधन को ना जाने क्या सूझा है दुर्योधन गर्व से बोला आपकी आंखें होती तो देखते ये सब चक्रांत है मुझे नीचा दिखाने के लिए कृष्ण की अभी जितनी ये बातें हुई सब पांडवों की तारीफ में मेरी निंदा से प्रजा को प्रभावित करने के लिए उसे पांडवों के पक्ष में लाने के लिए हुई ये दूध का कार्य नहीं है कृष्ण ने ये नहीं कहा कि राज्य का यथार्थ अधिकारी दुर्योधन है क्योंकि ज्येष्ठ उसके पिता हैं पांडु नहीं पांडु इसलिए राजा हुए थे कि उनके बड़े भाई अंधे थे पर बड़े भाई की लड़की तो अंधे नहीं फिर राज्य उनका ना होकर युधिष्ठिर का कैसे हो जाएगा पुनः युधिष्ठिर अपना राज्य हार चुके हैं अब समझौते की कौन सी बात रह जाती है कृष्ण को दूसरे वैसा नहीं समझते जैसा हम लोग न्याय से जो राज्य नहीं मिल सकता उसे अन्यायपूर्वक लेने की ठान पांडवों ने ही ठाना है युद्ध की तैयारियां उन्हीं की तरफ से पहले होनी शुरू हुई हैं हम लोग आत्मरक्षा करने वाले हैं ये सब कृत्य पांडवों से कौन करा रहा है कृष्ण यहां कृष्ण की जबान से लोगों को मालूम हो चुका है कि ऐठ के साथ पांडवों के अधिकार के लिए कृष्ण लड़ने आए हैं मैं राज्य भी दूं और सिर भी झुकाऊं ये कदापि नहीं हो सकता साधु साधु महाराज दुर्योधन कर्ण ने दुर्योधन को प्रोत्साहित किया शकुनी आंखों से मुस्कुराकर सभा को देखते रहे भांजे की विजय का गर्व लिए हुए दुशासन ने बड़ी तत्परता से दुर्योधन को पान दिया कृष्ण कुछ देर तक चुपचाप रहे फिर मंद स्वर में बोले महाराज युधिष्ठिर ने यह भी कहा है कि यदि हमारा आधा हिस्सा दुर्योधन नहीं देना चाहते तो जीवन यापन के लिए हम पांच भाइयों को केवल पांच ग्राम दें तो भी हम युद्ध से विरत होंगे ये भी एक हेकड़ी है दुर्योधन ने कहा युद्ध में जैसे खुद बखुद उन्हीं की विजय हो रही पुनः प्रार्थी युधिष्ठिर है ना कि कृष्ण हमारी द्यूत क्रीड़ा की तो बड़ी बड़ी आलोचना कृष्ण ने कर डाली पर इस मांग के मामले में न बतलाया कि प्रार्थी युधिष्ठिर क्यों नहीं आए कृष्ण को क्यों भेजा धन्यवाद महाराज दुर्योधन खूब कही कहकर कर्ण अट्टहास कर हंसने लगे कृष्ण से ना रहा गया बोले दुर्योधन तू इतना मद द्रप्त है कि तेरी समझ में सीधी तौर से बातें नहीं आती बड़े भाई को प्रार्थी बनाकर सामने खड़ा करते तुझे लज्जा न आई महामूर्ख क्षमा स्वरूप साक्षात् धर्म महाराज युधिष्ठिर तेरे पैर भी पड़ सकते हैं पर जब कोई निस्वार्थ भाव होगा जब उनके स्वार्थ की बात उठती है तब अपने उसी गुण के कारण वो मेरे जैसी की सेवा प्राप्त करते हैं धन्य कृष्ण धन्य माधव कहकर महामति महामती भीष्मावन हो गए कृष्ण कहते गए तेरा नाश समुपस्थित है तू नहीं समझ सकता तपस्या और शिक्षा की शक्ति से पांडव क्या है महावीर अर्जुन क्या हो गए कीचक जरासन्द विजयी महामल्ल भीम कितने प्रबल और भयंकर हैं तेरी सेना पांडवों की शराग्नि में भस्म हो जाएगी तू पराजित होकर पश्चाताप करता हुआ प्राण देगा कहकर कृष्ण विद्युत वेग से सभा से बाहर निकल गए कर्ण और कुंती कृष्ण के कहने के बाद से कर्ण के विषय में सोचकर कुंती बहुत व्याकुल हुई उनके कुमारीपन में पैदा होने पर भी कर्ण उनका वैसा ही पुत्र है जैसे युधिष्ठिर और भीमार्जुन उसी मंत्र शक्ति से कर्ण की उत्पत्ति है जिससे इन लड़कों की केवल देवता भिन्न है भगवान सूर्य के औरत से पैदा हुआ कर्ण यदि दुर्योधन के पक्ष में रहा तो वो निसंदेह पांडवों के लिए चिंता की बात होगी पुनः ये एक ही माँ के बेटों का परस्पर विरोधी पक्ष में रहकर युद्ध करना होगा कुंती बहुत घबराई फिर कर्ण को परिचय देकर अपने पुत्रों के पक्ष में करने का विचार लेकर मिलने चली पहले एकांत में मिलने का पता लगवाया मालूम हुआ कि कर्ण रोज यमुन स्नान और सूर्य प्रणाम करते हैं उनसे बातचीत करने का वो उत्तम समय है यथा स्थान कुंती कर्ण से मिली कर्ण ने सूर्य नमस्कार कर देखा एक दूसरी दिव्य छटा पांडवों की माता कुंती की आंखों से निकल रही है ऐसा प्रकाश किसी देवी स्वरूप नारी की आंखों में उन्होंने न देखा था ऐसे प्रकाश की उन्हें जीवन में पहचान नहीं हुई थी कुछ देर तक कर्ण उनकी आंखों की ओर देखते रहे उनकी आत्मा में एक अनुभूत आनंद का प्रवाह बेहतर रहा तृप्त होकर बोले पांडव माता कुंती देवी को ऐसे समय देखकर मैं कृतार्थ हुआ यहां आने का आपने क्यों कष्ट उठाया आज्ञा करें कुंती की आंखों में आंसू आ गए बोली, वत्स करण ऐसा समय आया है इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं कर्ण हंसे बोले भारत समर की बात सुनी होगी पुत्रों की प्रण भिक्षा के लिए आई हुई हैं आप मैं समझा नहीं वत्स कुंती बोली मैं पांडवों की प्राण भिक्षा के लिए नहीं आई पांडवों के वीरत्व का परिचय तुम प्राप्त कर चुके हो मैं भाई को भाइयों से युद्ध करने से रोकने के लिए आई हूं बात करने की समझ में नहीं आई बोले इसके लिए आपको महाराज दुर्योधन के यहां जाना चाहिए यह मैं कैसे रोक सकता हूं तुम नहीं समझे वत्स कुंती बोली ये समर तुम्ही रोक सकते हो तुम नहीं जानते तुम सूत पुत्र नहीं कुंती पुत्र हो कर्णताज्य की निगाह से कुंती की ओर देखते हुए बोले मैं कुंती पुत्र हूं तो परित्यक्त कैसे हुआ वत्स कुंती बोली उनके मुख पर वो पहला कुमारी त्व तो चमक उठा जब मैं कुमारी थी पिता मित्र भोज महाराज के यहां ऋषि दुर्वासा आए हुए थे मैंने उनकी बड़ी सेवा की ऋषि ने प्रसन्न होकर मुझे एक सिद्ध मंत्र दिया कहा इसे पढ़कर तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वो तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें वर स्वरूप एक पुत्र देगा तब मैं कुमारी तरुणी थी स्वभाव चपला का था एक दिन आजमाने के लिए मैंने मंत्र पढ़कर सूर्यदेव का स्मरण किया सूर्य मेरे पास आकर खड़े हुए मैं उस तरुण पुरुष सूर्य को देखकर लज्जित हुई सूर्यदेव ने मुझे आश्वासन दिया कहा ऋषि का मंत्र झूठा नहीं तुम्हारे एक पुत्र होगा पर तुम्हारा कुमारित्व इससे नष्ट ना होगा कहकर सूर्यदेव चले गए समय पर तुम भूमिष्ठ हुए लज्जा तथा संकोच से तुम्हें पिटारी में लेकर मैं नदी में छोड़ इस सत्य की तुम अपने पिता से परीक्षा लो मैं वर देती हूं वो तुम्हें दर्शन देकर सत्य प्रकट करेंगे कर्ण ने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर सूर्य को नमस्कार किया कुछ देर बाद कुंती को देखते हुए बोले हाँ आप सत्य कहती हैं मुझे आज अपना यथार्थ परिचय मालूम हुआ कर्ण ने फिर भूमिष्ठ होकर माता को प्रणाम किया आशीर्वाद देकर कुंती बोली वत्स कर्ण तुम भाइयों से युद्ध न करो तुम सबसे बड़े हो मैं युद्ध के पश्चात राज्य मिलने पर तुम्हारा परिचय दूंगी तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुम्हें ही अपनी जगह पर स्थापित करेंगे माता करण ने कहा कर्ण दूसरी प्रकृति का मनुष्य है वो भविष्य की तरफ नहीं देखता अपना कर्तव्य अतीत को देखकर वर्तमान से मिलाता है दुर्योधन ने उसे उस समय राजा बनाया था जब सूतपुत्र कहकर भरी सभा में उसका अपमान किया गया था बराबर उसे मित्र मानकर अपनी बगल में बैठने की जगह देता रहा अब वैसे मित्र पर विपत्ति पड़ने पर क्या उस सूत पुत्र का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो कुंती पुत्र कहकर अपना परिचय देता हुआ उससे अलग हो जाए और पांडवों का साथ दे कुंती चुपचाप सुनती रही कर्ण ने कहा माता आपका यहां भी पांडु पुत्रों पर प्यार अधिक है आपकी समस्त बातें स्वार्थ से भरी हुई हैं आप जाइए आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हूं कर्ण कुंती ने कहा मैंने तुम्हें जन्म दिया है शास्त्रानुसार माता के प्रति तुम्हारा एक ऋण है क्या तुम यह ऋण चुकाना चाहते हो चाहता हूं यदि दूसरा प्रबलतर धर्म बाधक न हुआ तो प्रतिज्ञा करो कि अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव के साथ पूर्ण शक्ति से न लड़ोगे मृत्युअस्त्र का प्रयोग ना करोगे बांध सकते हो कर्ण हसे कहा यहां किधर आपका स्नेह अधिक है मैं मात्र ऋण चुकाने के लिए आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि अर्जुन के सेवा किसी दूसरे पांडव को प्रतिभट समझकर कर न लड़ूंगा कुंती प्रसन्न तथा उदास होकर विदा हुई महावीर कर्ण ने माता को प्रणाम किया संधि न होने के बाद कृष्ण संधि से निराश होकर पांडवों के शिविर में लौट आए दुर्योधन का उत्तर सुनकर भीमसेन और अर्जुन आदि पांडव पक्ष के योद्धा क्रोध में आ गए समर का निश्चय हो गया सेनापतियों से युद्ध संवाद समस्त सेना में प्रचारित हो गया वीरों की बाहें फड़क उठीं पांडवों के पक्ष के कुल सात अक्षरोणी सेना थी जिसके सात्ी भीम दृष्टद्युम्न द्रुपद विराट श्वेत शिखंडी चेकितान आदि सेनापति थे सब लोग युद्ध के लिए पूरे उत्साह से तैयारी करने लगे दुर्योधन के दल में भी शिथिलता न थी संख्या में ये लोग पांडवों से अधिक थे इनकी ग्यारह अक्षोहिणी सेना थी सरदार भी पांडवों के पक्ष से अधिक थे भीष्म द्रोण कर्ण कृप शल अश्वत्थामा, जयद्रथ कृतवर्मा भूरिश्रवा बहलीक शकनी और भगदत्त आदि अनेक महारथी थे फिर भी अर्जुन की प्रशंसा और कृष्ण की बुद्धि की याद कर दुर्योधन बहुत व्याकुल हुआ रात्रि के समय अपने मित्रों में युद्ध के संबंध में बातचीत करने लगा कि समस्त सेना का अधिनायक किसे बनाया जाए महावीर भीष्म की तरफ अधिक लोकमत हुआ कर्ण ने कहा मित्र जब तक पितामह युद्ध क्षेत्र में रहेंगे मैं अस्त्र धारण ना करूंगा क्योंकि इनके अधीन रहना मैं अपना अपमान समझता हूं दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली समझाया भी कि वृद्ध पितामह का अपमान अन्य समस्त वीरों को सहना होगा पितामह भारत सम्मान्य सर्वश्रेष्ठ वीर हैं, यद्यपि दुर्योधन कर्ण को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कर्ण सगर्व स्थिर हुए दुर्योधन महावीर भीष्म केहा प्रधान सेनापतित्व का मुकुट लेवाकर चला भीष्म ने बड़े स्नेह से दुर्योधन तथा समागत अन्य कौरवों और सेनापतियों को बैठाया दुर्योधन पितामह से विनयपूर्वक अपना अभिप्राय कह चले कथन समाप्त होने पर पितामह ने कहा वत्स मैं सेनापतित्व के लिए तैयार हूं परंतु मेरी दृष्टि में तुम और पांडव दोनों हमारे वंशधर और प्रिय पौत्र हो माता सत्यवती से मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि इस वंश को कोई क्षति मेरे द्वारा न पहुंचेगी अतः पांडवों की जीवन हानि में न कर सकूंगा यो प्रतिदिन तुम्हारी प्रीत के लिए सहस्त्र योद्धाओं का वध करूंगा इसी समय भगवान व्यास धृतराष्ट्र से मिलने हस्तनापुर आए युद्ध की तैयारियां देखकर बहुत शुभ हुए परंतु प्रबल भावी को समझकर चुप हो रहे धृतराष्ट्र ने व्यास जी की चरण धूली ले आसन पर बैठा कहा भगवन मैं अंध हूं यह जातीय महासंहार देखने से बच रहा फिर भी वीरों की वीरता सुनने की बड़ी इच्छा है मृत्यु के समय अपने वंश की वीरता की ही याद करके मरूंगा आपको यह ऐसा वर कृपा करके दे जिससे होते हुए युद्ध का वर्णन में यहीं बैठा हुआ सुनू भगवान व्यास ने कहा वत्स मैं तुम्हें ऐसा ही वर देता हूँ संजय को मेरे योग बल से दिव्य दृष्टि होगी वे यहाँ बैठे हुए समस्त युद्ध देखेंगे और तुमसे वर्णन करेंगे ये कहकर परमात्मा का स्मरण करते हुए महाकवि महर्षि व्यास वहां से चले प्रातकाल कौरवों और पांडवों की सेनाएं सेनापतियों के रचित व्यूह के अनुसार खड़ी हो गई जैसे समुद्र पर मालाकार उठी हुई अगणित तरंगे हों कौरवों की तरफ सामने महावीर भीष्म प्रधान सेनापति पांडवों की तरफ से महावीर अर्जुन दोनों ओर सेना में अपार शांति विराजती हुई सेनाएं निश्चेष्ट चित्त सेनापति की आज्ञा की प्रतीक्षा करती हुई भगवान कृष्ण चपल अश्वों की रश्मि पकड़े महाभाव में निस्पंद महावीर पवन पुत्र नंदी पर बैठे हुए पता का फहराती हुई अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत के पांचवें भाग उद्योग पर्व को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में